podden om Afrika. Avsnitt 120 från Mombasa idag. Här sitter jag, Hanna Nordensvan, bredvid Liselott Lindström. Hej! Hur hade Afrika sett ut utan kolonialismen är en fråga som ofta ställs. Vi ska snarare prata om hur hela vår värld hade sett ut utan Afrika och vad som gjordes åt Afrika. Och så ska vi snacka om protesterna i Sudan som nu oroar under demokratiprocessen. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Um, men ja, här vi alltså i Mombasa i Kenya, um, där man numera får vara utomhus efter klockan tio på kvällen. Japp. Curfewn plötsligt avskaffades med omedelbar verkan på Mashujade i var det förra onsdag som är en av Kenias två sådana här självständighetsdagar eller det är liksom Heroes Day, hjältarnas dag som present till folket som meddelar presidenten då att nu är det slut på curfewn med omedelbar verkan. Det är kul för alla sådana här restauranger och annat som liksom fick noll tid att förbereda sig för det och göra turscheman och sånt här. Men att jag tror ändå att de flesta var nöjda med att det, att det gjordes för att det betyder nu att ekonomin kan kanske börja öppna upp och, och ja, många positiva saker. Men för oss hade det inte haft någon skillnad för vi har ändå somnat klockan nio ungefär varje kväll. Vi är här, jag vet inte om vi talade om det i förra podden men vi jobbar på en dokumentär och det har varit ganska långa dagar och ganska intensivt så vi har det väldigt trötta. Mm. Vi sitter här nu bredvid ett sån här, en damm där det finns en massa fågelbon mm. och det är helt vilda de här fåglarna. Det är gula vevarfåglar som vever så här små runda bon. Så vi hoppas att det inte stör för mycket när de håller på djurar här i bakgrunden. Att det bara är en trevlig liten ambiance. Um, en annan sak som har varit ett stort samtalsämne här i Kenya som har skakat om Kenya ganska rejält tror jag är uh, ett mord som hände här förra veckan. Ett par veckor sedan. Mm. Vi, hade, vi podde ju inte alls förra veckan för att vi var vi har orkat helt enkelt innan det hade varit så mycket. Men man räknar ju um, sin tid i poddar. Men ja, det var ju mordet på 25-åriga Agnes Tirop som är, var en av Kenias bästa uh, löpare. Och uh, hennes man misstänktes då ha mördat henne, uh, knivhuggit henne till döds och sen var han försvunnen. Men han hittades då just här i Mombasa. Han hade flyttat alltså över hela landet och antagligen tänkte att han skulle ta sig. Eller ja, inte vet jag vad han hade tänkt. Men att här i Mombasa så fick polisen i alla fall fast honom. Mm. Och den här Tiropon hade alltså nyligen slagit ett, ett världsrekord uh, för kvinnors 10 kilometer uh, och, och hade just klarat sig ganska bra nu i olympiska spelen också tror jag på femte plats i, i någon av de här löptävlingarna så det har ju varit liksom en, en stor tragedi inom sportvärlden och, och liksom startat kanske diskussion om, om våld i hemmet mm. och kvinnors, kvinnors situation. Och våld mot kvinnor är ju ett enormt problem också här i Kenya så det är bra att det liksom diskuteras. Fast det är ju tråkigt att det måste vara så att det är någon sån där högprofil, högprofilsmänniska som, som blir offer för att det ska liksom bli en diskussion. Mm. Men borde vi prata lite om våra, vad vi har gjort här då? Um, det kan vi göra. <laughs> um, vi är mitt inne i vår lediga dag här. Men, men... Anything for you guys. <laughs> Um, ja, vi är här alltså och gör en, en dokumentär för det finska programmet Ulkolinja som alltså är en av Yle, Yles rundradions uh, utrikes-tv 
program. Och, och vi har följt med lite olika människor, men bland annat en, en grupp uh, här i Kenya i Mombasa som, som, jobb, som är alltså en grupp för och av HBTQI plus människor som, som jobbar tillsammans med bland annat religiösa ledare för att få dem att ja, förstå kanske. Mm, eller just för att i Kenya så är religionen så viktig och de religiösa ledarna, kanske också när folk har lite tappat tron på politiken så är de religiösa ledarna jätteviktiga så här moraliska ledare också som folk ser upp till och som folk lyssnar på och de är samtidigt kanske i främsta linjen när det gäller att sprida homofoba åsikter och, och liksom fördöma homosexualitet och den här organisationen försöker då få både HBTQI plus äh, människor som hör till den, till den minoriteten att, att förstå att de är, att det, att de är liksom värdefulla, att man kan vara religiös och tillhöra den minoriteten samtidigt och liksom att de ska kunna hitta någon slags balans i sin tro och i sig själva och i sin sexualitet och då samtidigt försöka, försöka få de religiösa ledarna att, att, att liksom förstå uh, vilken, vilken situation de här människorna befinner sig i för att det finns jättemycket uh, vad heter det, misconceptions eller liksom Fel, feluppfattningar ja. Ja, att, att många tänker att alla som tillhör den minoriteten är sexarbetare eller att det, liksom är, bara, att det är ett val på något sätt och, och de sådana så här attityder sitter väldigt djupt. Mm. Ja, och det har varit jätteintressant att, att följa med. Och speciellt när, när det alltid kommer från, från den här mer homofoba sidan så här hänvisningar till diverse heliga texter och hur det motsätter sig homosexualitet och så vidare. Och sen att höra och se hur tålamodigt och med uh, välresearchade argument de här minoritetsgrupperna sen förhåller sig till det. Det har varit jätte, jättegivande att följa med och liksom tacksamt att få lära sig hur de hanterar det här och hur deras liv ser ut. Och det är ju liksom, vi har många gånger tänkt för oss själva här att, att det här konceptet med att um, starta en dialog med religiösa ledare eller andra som, som inte liksom, uh, accepterar HBTQI plus människor att, att det här liksom, deras sätt att föra dialog skulle vara något man borde exportera till alla andra länder också. Mm. Men det är om det. Ni får säkert, eller ni får se mer sen. Mm, vi ska prata sen mer på våren när den förhoppningsvis blir färdig eller mm. vårvintern. Um, ännu innan vi går in, vi ska, börja, vi ska prata om protester nu här till att börja med innan vi sjunker in i mer filosofiska kanske, diskussioner och historieforskning. Um, uh, men förutom protesterna i Sudan som jag nämnde här i inledningen så har ju protesterna i Eswatini, det lilla landet som finns inne i Sydafrika, fortsatt. Um, vi pratade om dem då när de hade börjat och de, de har ju inte slutat. Uh, landet som led, leds av en absolut monark, sista i sitt slag på den här kontinenten. Um, så protesterna har fortsatt och det har varit så här liksom demokratiprotester där bland annat sjuksköttare, eller liksom sjuksköttareförbundet har deltagit. Och de anklagar nu polisen för att ha skjutit mot dem. 30 sjuksköttare ska ha blivit äh, träffade och skadade mm. äh, under de här protesterna. Och de här sjuksköterskorna har nu som motslag vägrat att ge vård åt polis, poliser som, som har blivit skadade också i de här protesterna. Och som är liksom mot, eller som en statement helt enkelt mot, mot det våld som, som de har mött. Och det är på något sätt det är intressant hur de här eller det verkar, de har hållit på väldigt länge liksom att, 
kan det leda till någon förändring men väldigt sega verkar ju nu de här ändå människorna som protesterar vara men samtidigt så är de emot en, ja, en absolut monarki, en statsapparat som fullständigt kontrolleras av och säkerhetsyrkor som fullständigt kontrolleras av kungen så hur, hur mycket de ja, kan stå emot det frågan kanske. Mm. Och Sudan, äh, landet som nu är två år efter drygt efter en, en stor, ett stort maktskifte, en revolution och en demokratiprocess efter att i årtionden har äh, varit under, under äh, knogarna på, på en envälshärskare även där. Mm. Äh, Al-Bashir då, i det fallet. Äh, nu protesteras det igen. Alltså vem är det som protesterar mot vem? Äh, nu är det igen samma människor. Det är lite samma eller vad jag, vad jag har lyssnat på rapporter därifrån så liksom att det, det börjar vara lite samma stämningar som det var 2019 under de här stora protesterna. Och då som ni säkert kommer ihåg så var jag där och det var liksom otroligt vilken festival, karnevalstämning, hur otroligt hoppfullt det var då. Och nu är det liksom samma energi som finns på gatorna i Khartoum igen säger människor att det är tiotusentals som igen har varit ute och marscherat mot militären, mot det här militära styret och de vill att, att, äh, att Burhan, Al-Burhan den här, han som då är de facto högsta ledaren i militären och leder den militära delen av den här transitionsregeringen så att Som ju också innehåller civila och, och människor från den här proteströrelsen. Precis, så att de liksom, att, att han ska avgå och att, att det liksom att de vill helt enkelt ha bort militären från, från hela den här övergångsregeringen och orsaken till att det har det här har börjat var ju att det var en, ett kuppförsök som vi nämnde kanske alldeles kort bara då i Sudan då tidigare var det i september um, som, som då gjordes av element från den forna Bashir-regimen från militären för det är ju jättemånga som har haft väldigt högt uppsatta positioner i, under, i Sudan då under, under Bashirs tid som ser både maktinflytande och inkomster försvinna och, och som då har svårt att acceptera det och som vill försöka se till att de har någon slags makt och det var sådana element då som, som försökte, försökte utföra den här kuppen i september och det ska ju då alltså nästa år ordnas val i Sudan är tanken men här är mycket som, mycket som ser lite så här oroväckande ut men på något sätt så känns det hoppfullt att folk ändå vågar ännu gå ut och protestera att de vill gå ut och protestera att det här är man såg ju det redan då för två år sedan att det här är, liksom, det är en sak som folk är så, folk är så väldigt lättare och så, så där att he, vi, kan, vi kan få till stånd en förändring. Och jag tror att det är samma energi nu som kommer upp på nytt att, liksom, att de tror på sig själva och de tror på att det går att få till förändring genom att, att protestera så här. Och nu då var det ju den där fruktansvärda massaken som militären stod bakom där, där civila protesterare sköts på öppen gata. Det är intressant att, att, liksom att man inte nu på sätt och vis nöjer sig eller går med mer på att kompromissa lika mycket för den här, den här äm, ä, gruppen som nu då, ä, leder Sudan fram till valet som ju består av både civila och militära och liksom, så att säga från, av människor från, från olika läger att man inte kanske att de här som nu protesterar inte nöjer sig med den kompromissen mera mm. just för att ä, där bland militärerna finns sådana som, som, som har begått eh, under just Omar al-Bashirs tid eh, mm. liksom liknande brott som han. Men det, det som också nu är liksom problemet är att det har blivit också 
divisions eller så här, vilket är ju helt förståeligt och helt förväntat också alltså inom den där civila delen. Mm. Då, för att det minns jag också för när jag var där att jag hade svårt att hålla reda på vad det fanns för alla olika grupper som var med där och vem var det nu som liksom ledde hela grejen och, och, och liksom lite så här att det, var, det fanns väldigt många olika och nu har de kanske då lite olika åsikter och, och vilket också har skapat en del splittring och förstås när de leden splittras så, så blir de ju svagare sådär mot militären eller mm. så här. Ja. Och vad ska man göra när man är en stat som, som leds på det där sättet av en, av en diktator i flera år? Så det är ju, jag kan tänka mig, det är liksom svårt att på något sätt vara en enad front när det mm. förstås finns variationer i, i olika målsättningar och värderingar och vad människor vill ha av mm. sitt land. Så det är liksom äh, jättekomplicerat. Och ha, ja, och sen har det ju också varit alltså folk att protestera för militären och äh, folk som då anser att, att det här civilregeringen borde avgå för att de inte har klarat av att att få liv i ekonomin på det sättet som de hade eller som man kanske hade hoppats och så. Men just att det är också ganska mycket begärt att få snabbt få liv i en ekonomi som i årtionden har varit eller liksom nertryckt av sanktioner och, och liksom att, att få en ekonomi att fungera och snabbt börja fixa, liksom, göra pengar så det är ju väldigt... Ja, utan att jag nu är superinsatt i hur det fungerar exakt så kan jag ju bara tänka mig att det inte går så där bara när man måste lite bygga upp vissa system från scratch. Men är det så att det fortfarande finns sanktioner som är i kraft? Eller är de alla lyfta? Nu no, är de väl lyfta nu, men jag menar ändå att, att mm. börja liksom sätta igång hela, få allt att rulla och liksom... Ja, ja. Infrastruktur. Ja, också sån här liksom softa och liksom allt, allt kring det som ja. krävs. Sen hänt alltså, vad heter det? Logistik. Jag ja. har en kompis som studerar logistik och jag var så att, vad, inte, vad studerar man då? Mm. Men sådana små saker som man som lek man inte tänker på över hur lådor ska rymmas i bilar och vart ja. de ska fraktas av vem. Få så mycket som möjligt att rymmas i ett så litet utrymme som möjligt. Mm. Ja, och det som de här då, samtidigt som de så vill, vill, vill att Alborhan ska avgå så vill, vill då de som protesterar för militären äh, vill, att, vill då att han ska göra så att säga en kupp och ta över och kicka ut hela civildelen av regeringen och det är ju mycket så här liksom in, som inte är så bra. Mm. <laughs> det är liksom väldigt oroväckande att vara, när det finns så där starka poler som, som är emot varandra. Ja, och vad händer då sen i valet för att den ena sidan lär ändå vara lite större än den andra sidan så mm. någon del kommer att, att få en större vinst i valet om man då mm. tänker civila mot militära, vilket känns som en absurd utgångspunkt mm. i, ett, i ett val. Men um, så va, hur kommer den andra sidan då att reagera? Mm, det blir väldigt spännande att se. Eller på något sätt känns det också för mig det så här nära mitt hjärta eftersom jag följde med det så noga då, då för ett par år sedan och liksom har ha försökt hänga med i svängarna vad som har hänt, hänt sedan dess och så. Men det är ju förresten intressant, Jutta Orpilainen, vår finska kommissionär som då är kommissionär för utrikes, ja, eller liksom utom EU-sliga relationer, ska komma på resa, eller hon reser väl idag, nu på söndag, till, till Afrika. Hon ska alltså imorgon vara i Etiopien, tisdag i Rwanda och onsdag i Khartoum. Men får se hur det blir, att kan hon åka dit och vad, vad kommer, liksom hon ska träffa då civil, alltså den här civila premiärministern i Alhamdok i, i, vad heter det, i Khartoum. Så det blir väldigt spännande att se vad som kommer ur det möte. Verkligen, och något som vi har pratat här eh, kring våra kaffebordsdiskussioner, mm. att, att tre länder, tre dagar, tre mm. extremt olika och komplicerade politiska lägen. Mm. Det att jag, liksom, jag vet inte om det är någon sorts bekantningsresa eller vad man förväntar sig att måla med, med det här. Är att liksom, 
känns som att det är alltså ett starka, starka EU så Afrikas relationer, vad det sen det betyder. Mm. Men att, ja, jag vet inte, jag antar att hon vill ha en lägeskoll eller något. Ja, ja. Um, okay. Sen, den här veckan så har vi ingen veckans person, men vi har däremot ett väldigt stort ämne att bita i. Nämligen, vi ska diskutera lite om var, om vi, om vi, liksom, vi i väst verkligen förstår hur beroende vi i tiderna var av Afrika för att nå den välstånd och den utveckling där vi är idag. Mm. Uh, en, en journalist och författare som heter Howard W. French som är amerikan ursprungligen, afroamerikan uh, till sitt ursprung. Han har kommit ut med en ny bok som heter Born in Blackness um, som han, handlar i princip om hur den moderna världen har skapats och jag fastnar nu helt för uh, han har då i och med utgivningen skrivit en, en, en lång essayartikel till The Guardian som jag delar på vår Facebook-sida tidigare idag och, och blev intervjuad av Africa's Country och överhuvudtaget liksom nu mycket framme med den här boken och, och den är så otroligt intressant för att den liksom svänger lite på den här frågan som, som man ofta hör att hur hade Afrika sett ut utan kolonialismen uh, där han <laughs> svarar att självklart, äh, mycket annorlunda självklart, antagligen mycket bättre, äh, men att han vänder lite på det och, och säger att hur ska vi, eller förstår vi, och, och låter förstå att vi inte förstår äh, hur mycket av den moderna världen och, och den industriella revolutionen kanske framförallt mm. var helt beroende av Afrika, afrikansk arbetskraft och afrikanska innovationer. Och naturresurser. Precis, och människoresurser mm. kanske framförallt. Och, och det är jätteintressant um, när man läser om det här liksom, att på något sätt själv också inse hur, hur lite man har lärt sig om det här och hur på något sätt man kanske i, sin, i sitt eget huvud också bara har valt att liksom inte se det på det sättet. Ja, och liksom det var ett citat jag såg som inte hade väl med honom att göra men som på något sätt lite illustrerade kanske att, liksom, att varför ser vi alltid slaverier som de svarta människornas historia och inte de vita människornas historia. Mm. Och det kanske är just det som han försöker liksom vända på steken och, och jag tycker jag gillar att bli så där eller jag tycker inte riktigt om hela den där diskussionen att hur skulle Afrika ha sett ut utan kolonialism liksom det är så där, lite sådär. Jo sitter mm. som man säger på finska men, men, ja, men att det här liksom att förstå det här handlar snarare om att förstå de historiska kontexterna och förstå det samband och sånt tycker jag att det är sjukt fascinerande och spännande. Mm. Precis, och hans kanske så här grundtes här är att, att vår förståelse över hur den moderna världen har skapats är liksom helt enkelt bristfällig. Nu kommer en jättestor ödla mot mig, Elisen. Den, jag ser den, den är nog bara snäll. Uh. Den är mer rädd för dig än vad du är för den. <laughs> ja, ja. Um. <laughs> I den här boken som, jag då, som nyligen kom ut som jag inte har läst så den börjar redan på 1400-talet uh, och, och kanske där har Portugal en ganska stor roll. Se hur stor den är. Den får den undra soffan. Se bara en svans. Ja, no, den är, skulle jag säga, ungefär som en övervuxen boaorm. <laughs> oj, oj shit. <laughs> Tack. Det där är en sån där, vad heter det? Vad, vad är det? Vad fan heter de nu? Naja, vi har brytt den här podden för lite natur, <laughs> naturobservationer. Vi sitter på ett hotell alltså. Vi såg just också världens sötaste små, 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 små köpar då. Mm. stora som tändstiksaskar. Ja, Okej, okay, stor ödla. Ja, naja, okej, okay, Portugal. <laughs> det är Portugal, den lilla, lilla europeiska staten som, som inte liksom 
hade mycket makt eh, i världen eh, ännu före 1400-talet um, tills man tog kontakt med Afrika och framförallt då Kongoriket på den tiden. Och det är spännande för att den här French, han har liksom han har hittat brev mellan den då, dåvarande kongolesiska äh, kungen eller härskaren och den dåvarande portugisiska kungen eller härskaren. Äh, och, och det har varit, det har liksom, när Portugal kom till Kongo så, så har deras liksom utbyte mellan varandra varit mycket mer på något sätt civiliserat. Eller liksom så här att man har varit utbyte av varor, av kulturer. Äh, det visar sig att, att den religionen som på den tiden fanns i Kongo påminner väldigt mycket om portugisernas katolicism i fråga om symboler. De använde också ett så här korsliknande och att de på något sätt via det liksom hittade sen en gemensam gemensamt språk. Men sen så hittade han ett brev där den kongolesiska kungen skriver liksom ett, ett brev till sin broder i Portugal och sådär att, att vad är det som händer att, att mitt folk liksom blir kidnappat och förs bort härifrån och vi lider att jag trodde jag kunde lita på dig. Och sen så svarar kungen någonting till med att att nu är det så att, att vi har insett att det enda värde som vi kan få av er är människor. Uh, och, och det är kanske liksom på något sätt det tillsammans med Europas krav av guld eller behov av guld och, och det som förde dem till, till västkusten där kring Ghana som, som är startskottet för allt det här, det vill säga slavhandeln. Uh, och liksom, alltså, jag, måste, jag måste lite läsa sådana här siffror åt er. För alltså socker, um, när socker börjar odlas och, och användas mera, mera brett i världen så revolutionerade liksom verkligen hela världen, inte bara för att det var en, en vara, en dyr vara som, eller liksom en, en handelsvara som, som var en del av ekonomin men den ändrade också hur vi åt i världen och att plötsligt kunde arbetare jobba längre och billigare för att det kom billig energi från socker och bland annat de karibiska öarna som... Um, där socker främst odlades så liksom fungerar ju på gratis arbetskraft det vill säga slavar och den här French alltså argumenterar för att alltså socker revolutionerar hela Europas samhälle mm. liksom de pengarna och, och den, eh, den inverkan som socker hade på den industriella revolutionen går inte att mäta liksom att, att delvis på grund av socker så har det kommit så mycket pengar till Europa, att vi har kunnat liksom industrialiseras. Mm. Och då liksom med industrialiseringen alltså, så att folk har orkat jobba i de där fabrikerna, mm. är det det han menar? Uh, nej, inte bara det, utan också liksom pengar. Ja. Att, att vi har haft råd att no, för att någon annan har jobbat mm. <laughs> och gjort det där grova, alltså för att det har varit gratis så att säga att producera socker, eller väldigt billigt för att slavarna har gjort det uh, så har så mycket pengar strömmat in i Europa att uh, vi har haft råd att Liksom mm. utvecklas ja, ja. helt enkelt. Och det är intressant för jag lyssnar just, det här inte med Afrika direkt att göra, men jag lyssnar på en sån här poddserie om, uh, om Kuba. Och, och det börjar också med socker. Och liksom att socker, jag har aldrig tänkt på hur viktigt, vilken viktig resurs det har varit i historien, mm. eller liksom hur mycket som har hänt på grund av socker. Vem som får sälja allt, vem, vem är det som producerar, hur mycket, vad är liksom priserna. Det är helt jätteintressant. Sen en annan sak som som han hänvisade till French um, som liksom fortsatte att revolutionera Europa men också gjorde USA uh, till att kunna utvecklas och bli så rik som det sen blev och det är bomull. Uh, han har räknat alltså att det värde uh, som man har kunnat uträkna från, från um, 
slavarbete på bomullsfältet. Alltså liksom, ja, de pengarna man har fått av, av det gratisarbete. Um, så har varit större än hela USAs, då, hela landets, alla fabriker, alla järnvägar, alla kanaler. Det liksom handlar om enorma summor. Och, och då har man räknat också att, liksom att om man köper en slav så är den personens medellivslängd efter att den har blivit köpt och satt i arbete sju år. Uh, och man har räknat att det är billigare att jobba den till döds, tvångsarbeta den här personen till döds, än att upprätthålla ett, ett vettigt liv för att man kan alltid sen köpa en ny. Och liksom de här ekonomiska verk- påverkningarna och summorna är liksom på något sätt mycket mer enorma än man har kunnat, eller man har liksom, i alla fall jag, uh, förstått. Här citeras också um, alltså Daniel Defoe, han som skrev Robinson Crusoe, som jag älskar den här titeln han har fått i, um, i French-artikel här i Guardian. Han var en, en trader, a pamphleteer and a spy. <laughs> Förutom att han var författare. Pamphleteer. Jag vill också ha en pamphletist. Så enligt French så har han beskrivit den här situationen under sin tid rätt väl när han har sagt att uh, ingen handel med Afrika, inga svarta människor, inga svarta människor, inget socker, inga fära uh, och så vidare, inga socker och så vidare, inga öar, ingen kontinent, ingen kontinent, inga pengar. Uh, liksom att, att all, all välfärd på den här tiden liksom har det är att säga, har vi att tacka men liksom kommer det elvis på grund av slavhandeln. Och, och, och liksom, ja, jag vet inte. Det, det är en självklarhet men samtidigt så är det en stor insikt. Mm. Och sen är det ju lite ironiskt när man tänker så här att, att nu så är vi så här, oh, men då får inte, nu får de där människorna inte komma hit och, och liksom, för vi har, vi har ju byggt upp vårt välfärdssamhälle, de får inte komma hit och liksom snylta på det. Mm. Och man är så här att, hmm. Precis. Uh, jag läste någonting som jag nu inte är riktigt säker på för att kunna hänvisa till, men om, också om, om liksom vapenindustrin och sånt. För att uh, i, i vissa delar av Afrika så var liksom metallsmide väldigt välutvecklat liksom före 1400-talet, mer välutvecklat än i Europa. Och att man liksom därifrån också ska ha i, lärt sig att utveckla vapen lika, uh, så snabbt som man sen till slut gjorde. Och det var ju det man sen använde för att kunna få så mycket slavar. Och det, det här var i och för sig liksom lite modernare men då när vi var där och reste längs med Kongafloden förra hösten så var vi på ett ställe där Stanley de facto hade liksom bott ganska länge det huset som han hade byggt där var det, det helt förfallet för att alla sa att det spökar där och ingen ville gå nära det men vad heter det, men då sa den här byälsten där vars var det nu farfars farfars någonting hade träffat Stanley och de hade sån här spjut då och de sa att han tog dem och liksom kopiera dem i princip, förde dem bort till Europa och liksom använde så att säga, plagiera deras mm. vapenutveckling uh, och, och liksom förde bort den och gjorde det till sin egen. Ja, det finns säkert mycket, mycket liksom, det är säkert mycket legend och lite sanning men ändå sådär som, som mm. liksom princip att det var mycket sånt som gjordes. Den mm. här Howard W. French under sin karriär som journalist och författare så har han bott och rest på många olika ställen i världen och på senaste åren försökt liksom uh, resa för att på något sätt förstå också Afrikans, Afrikas inverkan på den moderna världen utanför uh, Afrika också på alltså de um, karibiska öarna där det finns så mycket människor som, som togs från Afrika. Och, och han har sagt att det är otroligt hur den historien också har gömts. Att det, han träffar så mycket människor som inte vet 
För att man har inte liksom... Ja, no, historien har gömt som man brukar säga. Historien berättas av vinnare liksom. Och de som är i makten. Att han fick... Han var, nu minns jag inte om det var Barbados eller någon av de andra öarna. Men att han letade efter ett sånt, um, en begravningsplats för, för slavar som hade dött i kamp uh, mot sina förtryckare. Och att det var helt jättesvårt att hitta. För det var liksom inga skyltar och ingenting. Och han sa att det här, liksom, den här platsen är så viktig. Ja, men också... Alltså, och vilken stor inverkan det här på oss när vi går framåt um, i, i världen om inte den här informationen lärs ut åt oss. Och han liksom kräver en, en så att säga, revolution i universitet och i skolor och i läroplaner. Att, att vi måste lära, lära oss och lära ut mer om, om den här historien för att den är, den är jätteviktig för hur vi ser oss själva och ser varandra. Och um, flera av de här intervjuerna med den här French börjar från det här fenomenet som här under, under pandemin och kanske den, i och med de här Black Lives Matter-protesterna där statyer har fällts, statyer av slavägare och kolonialister och så vidare att, att det har inte betydelse om inte vi alla förstår varför uh, vi måste liksom fälla de här symbolerna för en värld som är förtryckande mm. eller att, om vi inte förstår liksom, um, graden av förtryck om yeah. vi tänker på det som att jag menar, afrikanerna var med och sålde varandra. Eller, eller liksom att om vi inte just förstår hur mycket, hur allt det vi har att tacka för idag i vår så att säga, moderna värld och i vårt västerländska samhälle. Liksom, ingenting av det ska finnas eller det ska i alla fall se väldigt annorlunda ut mm. utan det här tvångsarbetet. Jag tänker nu så här till slut, jag tänker inte gå och peta i det myrboe allt för mycket, men här i Finland så har det varit en diskussion äh, på sistone om det här spelet Afrikas kärna som är en klassiker från 50-talet i Finland och som vi alla, alla finländska barn säkert har spelat som barn. Um, som det nu har då väckts en diskussion att, eller liksom har lite försökt problematisera kring det här efter att en, en svart uh, utbytesstudent från Tyskland tyckte att det var problematiskt att, att i sån här som man kallar det för gulisintagning, alltså nya studerande som börjar på universitetet har så här läkar och, och liksom sånt här och då var det några som var utklädda till, till tjuvarna i Afrikas kärna. Och för de som inte spelar Afrikas kärna så tanken är då att man går omkring i Afrika söker diamanter, får pengar för det sen söker man efter den största, den som hittar den största diamanten måste snabbt föra den till Cairo eller Tangier, alltså norra, norra Afrika och ut ur utifrån kontinenten så att säga så har den vunnit. Och på den där bilden på det här spelet så är det de enda svarta afrikanerna som representerar det där sådana här ganska stereotypa som dansar nakna. Mm, det är kolonialistisk, kolonialistiska bilder. Um, så, så det har liksom samtidigt som jättemånga säger vad är det här nu för skit att inte det är, no, inte det är no rasistiskt, inte har man menar något illa liksom, varför, varför gör man ju sånt här också jag har också sett alltså afro, afrofinnar som säger att, att det här är inte rasism att, att vi, det här liksom tar bort fokus från den stora rasismdiskussionen och, och liksom är, är löjligt um, men samtidigt så liksom tänker jag att, att det att vi finländare inte upplever det där spelet som rasistiskt betyder ju inte att det, att det liksom inte kan vara upplevas som stötande och liksom det att hela tanken är att man ska då så att säga röva Afrika på resurser um, även om det kanske ses som en ganska oskyldig grej så tycker jag ändå att det är hur ska man säga uh, no, men att det liksom kan att, att ändå just det där trauma kan ligga så fruktansvärt djupt och man skulle tro att vi finländare som, som nu generationer efter andra världskriget ursäkta mig, liksom har trauman, har generationstrauman skulle förstå att det liksom det att det hände länge sedan så betyder inte att det inte kan vara stötande idag. Det betyder inte att det kan väcka trauman idag. Jag menar, tänk om ryssarna skulle ha ett spel där de, vet du, 
på något sätt någonting med vinterkriget så Mm. Oj vad det skulle vara ett mm. i Finland. Oj vad det skulle vara stötande. Du kommer liksom... säkert få mejl att det finns något sådant här spel. Okej, okay, det är inte som är poängen här. <laughs> Nej, men liksom bara så här att, att, att varför vi vita människor har så svårt att, att förstå, för, svårt att liksom acceptera, svårt att känna igen att det kan finnas ett intergenerational trauma från kolonialismen och från slavhandeln som fortfarande finns idag. Det där tror jag att det just på något sätt äh, liksom som jag ser det huvudpoängen i den här afrikanska debatten att vi är helt blinda i Norden för att den välfärd vi har skulle ha någonting att göra med, med slavhandeln mm. eller, eller med överhuvudtaget resurser som är stulna från Afrika. Och jag kan också förstå de afrofinländare som är sådär nej i sin tar den här diskussionen på det här sättet för att de, ser, de förstår precis hur det kommer att se ut i, det finska, i den finska debatten och hur finländare kommer att ta det och därför är de sådär, ah det här är inte rätt sätt nu att föra den här diskussionen. Ja och i deras vardagsliv så kanske det leder till att de blir utsatta för, för våld mm. eller men, skrik på gatan Men samtidigt numera. så tycker jag liksom att den, hela, det att den här diskussionen ser ut som den ser ut är ju bara ett bevis på att vi inte vill heller se liksom strukturell rasism och inte vill säga att ett spel också kan, kan vara, även om det in, tanken inte är att det ska vara rasistiskt, ändå kan, kan, kan kännas stötande. Mm. Naja. Den här artikeln som jag delar på Facebook så rekommenderar jag verkligen att, att alla läser um, och jag ska ta och beställa och läsa den här Born in Blackness Howard French-bok. Um, han har skrivit också om, om Kinas inverkan och, och ja, existens eller vad ska man säga, närvaro på den afrikanska kontinenten och sen han skriver en bok som heter A Continent for the Taking, the Tragedy and the Hope of Africa som jag ska ta och sätta in mig i och sen kan vi förhoppningsvis prata mer om det eller, eller jag kan liksom tipsa med lite mer grund om det här um, men det är, en, det är en stor debatt och jag tror att det är en, en viktig debatt för, framförallt för oss oss vita att sätta oss in i Ni kan mejla på den om Afrika säger jag idag med en viss uh, ro <laughs> ambivalens um, podden om Afrika at gmail.com vi når, nås också på Facebook på Instagram uh, på Facebook som sagt så delar vi ju artiklar på Instagram så, så delar vi information om, om nyheter och, och personer som är intressanta på den afrikanska kontinenten um, tack för oss här idag från Mombasa